0: Dice la escritura de la siguiente manera: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré. Y serán bendito en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Vamos a orar, Padre te damos gracias por este momento en que podemos abrir tu palabra, pedimos que la gracia tuya descienda sobre tu pueblo Señor. Que tú nos hagas entender y comprender tu visión, comprender el propósito tuyo, Señor. Comprender que nos has llamado para cosas grandes. En tus manos encomendamos, Señor, a cada uno, danos la gracia y la sabiduría en el bendito nombre de Cristo Jesús para compartir tu palabra y para recibirla. Amén, Señor. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Esta escritura es una escritura preciosa porque narra el principio De lo que Dios había revelado a Abraham para nosotros En la Biblia los teólogos eh, hacen estudios y tratan de sacar las enseñanzas Pero ellos dan también lineamientos de cómo entender O cómo comprender o cómo recibir la palabra Y ellos explican que normalmente una escritura puede tener tres cumplimientos el primero de ellos es el cumplimiento histórico ¿Sí? Usted lee la Biblia y entonces tiene que ver en qué momento, a quién se le dio Qué era lo que quería decir, qué era lo que estaba pasando con él La segunda interpretación es una interpretación general Que Dios quiere enseñar a toda la iglesia en toda la época y en todo momento A través de esta enseñanza porque ninguna eh, eh, palabra de Dios es dada al azar Toda la escritura es para enseñarnos, para escudriñar nuestros corazones, para poder darnos a entender el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la tercera interpretación es cuando Dios habla a tu corazón, lo que nosotros llamamos un rema de Dios. Una palabra que como que brinca de la escritura y dices, no, eso es para mí, Dios me está hablando. Una interpretación de, eh, directamente de Dios a tu vida y eso es lo que nosotros queremos encontrar cada vez que predicamos, cada vez que oímos la escritura, cada vez que leemos algo queremos que Dios nos hable ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Bueno dice Hebreos que Dios habla al hombre y de muchas maneras Dios ha hablado por medio de los profetas, Dios ha hablado por medio de los ministros, Dios ha hablado por la palabra Dios habla por la naturaleza hasta por su suegra le habla a Dios ¿Sí? A mí muchas veces me ha hablado el Señor por mi suegra Porque es una mujer de fe y que sabe qué decir Y cuando me dice algo yo le pongo atención Porque sé que esa mujer ha orado cuando me lo dijo Pero aún así eh, recuerdo que una de las palabras Que me ha hecho tomar las decisiones más fuertes de mi vida Y fue dedicarme al ministerio Fue mi jefe un impío Hermano ¿cómo es eso Si el burro profetizó a Balaam cualquiera puede profetizar ¿Sabe o no sabe que un burro profetizó? Sí, bueno Entonces no es, no es que Vamos a esperar que todos vengan la profecía De cualquier lado y la vamos a recibir No, usted va a saber por el Espíritu Santo Cuando Dios le está hablando Pero le puede estar hablando de cualquier forma Por un papel, por una revista Por una palabra, por, 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 por un eh, himno en, 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 en su música En algo que usted oiga Dios puede hablar a su corazón Por eso debemos estar abiertos Que Dios me quiere decir A mí mi jefe esa vez eh, yo tenía mucho trabajo Y este, tuve un problema del corazón Y entonces él muy enojado Quiso hacerme desistir de la idea De que siguiera predicando Me dijo, mire, me dijo Usted tiene que tomar una decisión O el trabajo o Dios Y yo dije, hoy oh, me hablaste tú Señor Y le dije, bueno pues dejo el trabajo No, me dijo, usted está loco sí estoy loco, pero vale Señor Cuando dicen amén, amén. Ahora no va a tomar todas las palabras como que es así. ¿Sí? Como aquellos que ponen la Biblia y a ver qué Dios me dice. Y, y, y Judas se, se ahorcó. ¿Sí? Ve tú y haz lo mismo. ¿Ya? Tampoco es un juego, es algo que tiene que ser nacido del corazón y usted va a entender cuando es el Espíritu Santo de Dios. Pues ahora queremos sacar esas porciones de esta escritura. Esta escritura... En el histórico fue dado a Abraham Todavía no era Abraham Todavía Dios no había cambiado su nombre Y ahora Dios le hace una promesa Primero a, a, a su padre Tare Y le dice que lo va a llevar A una tierra prometida Diga tierra prometida Siempre el propósito de Dios Fue llevar a Abraham a tierra prometida Veamos el, el concepto general Dios quiere llevarnos a todos nosotros A ser bendecidos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? A una tierra que da leche y miel No es el anhelo de todo hombre No es por eso que usted se vino a los Estados Unidos sí es la verdad No, no se haga muy espiritual No yo vine aquí porque la honra y gloria No, usted se vino por buscar más dólares Pero no está mal No está mal siempre y cuando no olvide Que el reino de Dios primero y los demás será añadido ¿Ya? Pero la tercera es Que Dios ahora Quiere hablarte a ti Y en este pasaje Para mí y creo que para usted Encontré cuatro cosas Que Dios quiere hacer En el versículo número uno Está un llamado Diga un llamado Versículo número uno por favor José 12.1 Pero Jehová había dicho a Abraham Ahora ponga usted su nombre Jehová le había dicho a Alberto No, no diga Alberto porque usted no se llama así pero Jehová había dicho: ah, vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Podríamos todos o muchos decir, ah, qué bonito se ve eso. Eh, podríamos decir nosotros, bueno, entonces Dios me está diciendo que me vaya de, de mi país. Si usted nació aquí, me voy a ir de aquí a, a otro país. No, no es eso ahora. Porque como es una interpretación personal necesitamos que Dios nos confirme qué es lo que dice Ahora lo miramos espiritualmente ¿Qué Dios te quiere decir? Sal de tu tierra y de tu parentela Es un llamado a no seguir de la misma manera que has vivido ¿Cuántos me están siguiendo? Dice que Él nos llamó a una nueva manera de vivir Nosotros ya no debemos vivir como nuestros padres vivieron es más, nuestros padres nos enseñaron de una forma, un caminar, nos enseñaron una manera tal vez eh, humanista, una manera a lo mejor que ellos creían que era en ese momento porque ellos no entendían el reino de Dios. Fue lo que el Señor le quiso decir al maestro de Galilea, al maestro de Jerusalén, al maestro de la ley, que se acercó una noche y le dijo Señor yo sé que tú has venido de Dios Porque nadie puede hacer las obras que tú haces Y él le dijo ¿Qué puedo hacer, Ay, ah, le dijo Nicodemo tú necesitas nacer de nuevo Yo meterme en el vientre de mi madre otra vez Dijo no, es que el que nace del Espíritu puede ver el reino de Dios El que nace de nuevo puede ver el reino de Dios y tú has nacido de nuevo y ya ves el reino de Dios Oiga no toda la gente ve el reino de Dios Pero le agregó todavía pero mira, mira, mira bien Nicodemo Te voy a explicar bien la cosa Pero si naces de agua y de espíritu puedes entrar al reino de Dios Ya no solo vas a ver que los milagros pasen Tú vas a tener milagros para ti ¿Cuántos quieren milagros? ¿Cuántos quieren milagros? Bueno, tienes que nacer de agua y del Espíritu. No solo agua. No solo físicamente. No solo yo ya me bauticé y acepté a Jesús. No, hay algo más profundo, algo espiritual que es Espíritu. La palabra Espíritu quiere decir viento, quiere decir algo sobrenatural. Algo que no vemos pero no entendemos pero sabemos que está. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres entrar al reino de Dios? ¿Ver la gloria de Dios? Entonces aquí está un llamado. No toda la gente puede ni siquiera ver el reino de Dios Ah oh, no Dios, no yo no creo en eso, yo ni me meto en eso A mí dinero lo que me interesa sí. A mí lo que me interesa es sexo A mí lo que me interesa es mundo A mí lo que me interesa y no ven nada más Fue lo que dijo Esaú cuando su hermano le dijo Véndeme tu primogenitura y él dijo, ¿de qué me ha servido a mí la primogenitura? ¿De qué me sirvió ser hermano mayor? Dame los frijoles, por una lata de ducal lo cambió. Por una lata de frijoles cambió su primogenitura. ¿Y sabe qué era la primogenitura? Número uno, ser el primero en el camino del Señor. Número dos, la bendición era doble. Número tres, la herencia del Padre. Era doble para el hijo mayor Ahí fue donde se enojó Esaú cuando lo supo Y fue que salió a seguir a su hermano Pero él, él no le importó Porque no miraba el reino de Dios Hay gente que no ve el reino de Dios No me importa después Yo quiero vivir el ahora Yo voy a vivir mi mundo ahora Mi vida es mi vida Eso es lo que tú crees Pero hay algo más allá Y solo el que logra ver eso Quiere entrar en el reino de Dios un reino eterno que Jesús dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Es en ese reino donde se hace la voluntad de Dios. Y ahora hay un llamado para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Entonces diga, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Un llamado, sigo adelante. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré. Verso 2. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición ¿Cuántos quieren ser una nación grande? ¿Cuántos quieren ser bendecidos y poder bendecir a otros? Ahora esta es la promesa de Dios Si lo vemos ya con los ojos espirituales entonces hay una promesa para ti Hay una promesa que tú serás bendición Y serás bendición para otros ¿Qué otro necesita pues economía, pues vas a tener economía, pero también puedes tener palabra de poder. Puedes tener una palabra que aliente su corazón. Puedes traer una palabra que traiga fortaleza. Puedes levantar el ánimo de otra persona. Porque cuando tú conoces a tu Dios, tú sabes cuál es la medicina para todo. Si tú estás enfermo, ¿qué necesitas? A Jesús. Si no, pues, ¿A quién vas a orar si no tienes a Jesús? Si tienes hambre, ¿a quién vas a qué vas a hacer? ¿A quién vas a clamar? Ah, ya me va entendiendo por dónde voy. ¿Sí? Este, este, este es como aquella medicina que vienen que, que es buena para el pie de atleta, el golpe de ala, para el, el dolor de muela, le, le quita el mal aliento, sí, sí. Jesús es bueno para todo, es pan para el que tiene hambre y agua para el que tiene sed, cuando tú entiendes el reino de Dios. ¿Ve la diferencia? Hay gente que dice No, que metido en la iglesia ¿Crees que vas a salir adelante? Sí ¿Sí? ¿Y tú crees que buscando a Dios Se te van a arreglar todas las cosas? Sí Es que Él es el Dios de los imposibles Lo que no lo puede arreglar el dinero Lo arregla mi Señor ¿Cuánto le dan un aplauso a ese Dios? Tres Bendeciré a los que te bendijeren y a, los que y a los que te maldijeren maldeciré Serán benditas en ti todas las familias de la tierra Tres, seremos protegidos por su sangre Mire, cuando usted entiende, cuando usted visualiza el sacrificio de la cruz Va a entender que ahí se pagó el precio por todas las cosas nuestras Él pagó el precio de nuestro pecado ¿Qué significa eso? Que ahora no nos pueden inculpar por un pecado Porque Jesús lo pagó en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué traía el pecado? Porque entró el pecado y entró Uno la muerte Ya no tenemos muerte Hermano pero mi tío que era cristiano se murió No, no se murió, él durmió Usted se da cuenta que Jesús de ahí en adelante usa Nosotros no moriremos Dice dormiremos ¿Por qué? Porque vamos a ser despertados ¿Cuántos pueden creer eso? ¿ya? entonces ¿qué más pagó la muerte? ¿qué más trajo el pecado? enfermedad y él puede quitar la enfermedad ¿qué más trajo? maldición Jesús quita las maldiciones ¿por qué? por el precio que pagó con su sangre preciosa él tiene una promesa de bendición para ti y por último le dice ahora Abraham y Abraham hizo como Jehová le dijo y Lot se fue con él oiga hizo lo que tenía que hacer pero el sobrino se fue con él, ahorita me va a entender Y le dice mira y era Abraham de 75 años Quiere decir que ahora vamos a ver en esta promesa el llamado que Dios te está haciendo hoy Dígale a esos vecinos Dios te está llamando hoy a salir y tener una tierra de bendición Pero también te está llamando a quitar el velo Lot significa velo Vamos a ver un poquito del resumen de Abraham Yo sé que la gente dice ah, Abraham un viejito que estaba ya en, 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 Como dos mil años atrás y allá el viejito que caminaba con camellos Abraham sí, Pertenecía a un clan, a un grupo de gente muy buena Rica. En el área de Mesopotamia donde él vivió, es donde está Dubái ahora. Es el área eh, donde hay petróleo. Pero dicen los historiadores que en ese lugar fue donde se descubrió el aire acondicionado. Hermano, si no había luz, bueno, pasaban el río, echaban agua encima de la casa. Yo no sé qué. qué, qué Qué cosas tenían, algún tipo de metal que enfriaba la casa, eh, eh, ellos tenían eso, pero eh, ellos descubrieron el principio y esas casas eran las únicas que tenían aire acondicionado, era una tierra donde había mucho, mucho crecimiento, era una buena tierra, pero cuando Dios le habla le dice mira Abraham yo quiero que dejes tu tierra y tu parentela, Deje el, el Golfo Pérsico, Van a haber guerras después ahí, vete de esa tierra a la tierra que yo te voy a mostrar, deja la forma en que estás viviendo aunque estaba viviendo bien, diga aunque estaba viviendo bien, pero dice deja tu tierra y deja tu parentela, eso no quiere decir que usted agarre sus cosas y deje a la familia ¿no? Si no es un llamado primero para Abraham pero le está diciendo lo que tienes que dejar es la manera como ellos vivían Porque donde hay progreso también hay pecado Y Dios quería sacar la idolatría que había en medio de ese pueblo Y empezar ahora con Abraham una bendición como la que Dios te quiere dar a ti Dios no te puede bendecir si sigues viviendo de la misma manera que lo hacías antes si vienes arrastrando, por eso dice que odres nuevos, para vino nuevo necesitamos ser odres nuevos. Porque el odre viejo está lleno de, de errores del pasado, de ese carácter de tu papá, de esa manera de actuar, de esa manera de corregir. Sí, pero mi papá decía, así, pero ahora te das cuenta que estaba equivocado el Señor, porque no conocía a Jesús. Ahora otro te ceñirá, le dijo el Señor a Pedro. Ya no es como te mandabas antes. Ahora hay una palabra que te dice ama a tu enemigo. Si tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber. Donde dice dad y se os dará. Tu papá decía no gastes, no des, guárdalo todo junta. Ve cómo el reino de Dios es diferente. Tiene otras normas que tenemos que creerlas y entenderlas, seguirlas de acuerdo al propósito de Dios. Y Abraham renunció a todo eso, a los camellos, a la herencia de sus padres, a las casas, a la comodidad, a lo que fuera. Y no, no había nada que pudiera decirme la dio mi papá, todo se lo iba a dar el Señor nuevo a él. Toda la grandeza de Ur de los caldeos, ahora él la tenía que dejar. Por 25 años él vivió con su padre, él salió con su padre y su sobrino Lot Mire pues Dios les dice vas a irte a la tierra, diga vas a irte a la tierra Cambia, deja tu tierra, deja tu parentela, deja los ídolos, deja lo que estás viviendo Deja la manera de actuar, deja la manera de pensar, deja la manera como lo has estado haciendo siempre Cuando andabas en el mundo porque ya no somos del mundo somos otro reino, un reino de bendición. Esta habla cuando yo no quiero que hable. Y entonces durante 25 años salen de Ur de los Caldeos. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van? Es que quiero que me entienda? Sale con su padre Taré hacia la tierra prometida. Y como a 11 millas de distancia se detienen Y levanta un altar para su hijo Usted conoce la historia Aram que se había muerto Así que le levanta una, un, un altar Pero además del altar le hace una calle y además de la calle le hace un edificio Y además de su edificio le hace una corporación En nombre Aram Y además de la corporación de eh, comienzo, 25 años atrasados A 20 millas de distancia Del lugar donde tenían que ir Y no caminaron hacia ningún lado Como muchos cristianos que tienen 25 años De caminar hacia tierra prometida Y siguen viviendo igual que en el mundo cuando nacieron No cambian ni siquiera el vocabulario todavía Ay hermano perdón se me salió la palabra Todavía actúan con la misma ira. todavía Le pegan a la señora Todavía insultan No cambian su manera de pensar 25 años Son peor que muchos Impíos Hoy no vinieron hoy están afuera Díganle a su hoy solo venimos buenos cristianos Por eso decían los grandes eh, eh, hombres Yo me convertiría si no fuera por los creyentes Yo he oído a muchos hermanos Y yo mismo quizás alguna vez lo he dicho Digo, bueno yo prefiero hacer tratos con un impío Que con hermanos de la iglesia Que se lo tranzan a uno con una sonrisa en los labios O no es cierto Triste, pero cierto Uno de ellos decir, no, es ese es hermano No, yo hago negocio Que yo sé que él va a ser un hermano honesto ¡Ah! Todavía viene vestido de su papá Usted sabe que cuando salieron de Egipto Ellos venían con ropa de Egipto Tuvieron que pasar 40 años Y como no había ropa ¿Qué ropa cree que entraron a Canaán? Con el mismo mameluco de Egipto porque eran niños y crecieron, y dice que nunca la ropa se desarruinó. El milagro no solo fue comida, también ropa, también zapatos. Los zapatitos crecían, zapatos de muñequita, pero ya de este tamaño. Es que hay cosas que uno tiene que ir viendo despacio en la Biblia, como esos creyentes que tienen años de caminar en el desierto y no hay modo que, ay, es que dice el hermano Que Dios me va a bendecir y sigo mal No será que estás dando vueltas en el desierto No será que algo te está pasando Que como Abraham se detuvo 25 años ¿Cuántos? 25 años 25 años dándole Recordando a Aram, recordando al tío Recordando que tan bueno que era El papá de Lot, si aquí está Lotito Ya no es Lotito, era Lotote Porque a la edad que salió Más 25 ya era un viejo Tanto que ya tenía ganado Y ovejas, ya había crecido Seguramente se había casado ya Seguramente, yo no sé Pero 25 años permaneció En Aram hasta la muerte de su padre, póngame atención a partir de entonces cuando se muere su padre parece que Abraham empieza a obedecer Y Dios le repite la misma oración que le dio a su padre en Arán Pero otra vez la obediencia de Abraham no es total es parcial Deja tu tierra y tú y se trajo a su sobrino Vienen jalando algo escondidito. Como cuando la esposa de Jacob mete los ídolos del papá debajo del camello y ella se sentó encima para que no la descubrieran y venía jalando anatema. Esas cosas que tú sabes que tienes que dejar y que no has querido saltar Por sentimiento o por pasión. O por pecado o por malicia que Dios te ha dicho deja eso atrás y él se iba a su sobrino no será hasta la separación con su sobrino Lord que empiezan a, a cumplirse las promesas de Dios dadas a Abraham cuánto me están siguiendo hasta acá? Usted se va a dar cuenta que sigue por el desierto y sigue batallando y sigue caminando y levantaba un pozo y lo, los enemigos venían y le hacían relajo por el pozo. Abría otro pozo y otros enemigos le hacían relajo por ese otro pozo. Y los reyes se querían llevar a la señora y se la llevaban. Y Dios sobrenaturalmente tenía que obrar para que le regresaran a la zarita y seguía a, a Abraham todo el camino hasta que llega viejo. Pero. algo le impedía obedecer la voluntad claramente y quiero ir con ustedes entonces a Génesis 13, versículo 14. Es hasta aquí. Donde Abraham empieza a recibir las respuestas. ¿Cuántos quieren las respuestas de Dios? ¿Cuántos han orado por milagros de Dios a ver que no se han cumplido? Levanten la mano, quiero ver, que estoy haciendo una encuesta aquí. ¿No se ha cumplido? ¿Por qué será? Quiero leer esta escritura con ustedes Génesis 13, 14 Y Jehová dijo a Abraham cuando Vuelvo a repetir Y Jehová dijo a Abraham cuando Ahora ya puedes alzar tus ojos Antes no le había dicho eso no podías ver Que le dije que significaba Lot Velo, Velo. Entonces crecen demasiado las ovejas Se multiplican tanto las ovejas eh, Crecen los trabajadores de Lot y de, y de Abraham Y entonces comienzan a haber pleitos Y no sabe Abraham qué está pasando Hasta que Lot le dice Mira tío yo ya no puedo seguir viviendo contigo Yo me voy de aquí y me voy a esa ciudadita ahí A, a esa ciudad que Sodomita y, 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 y Gomorrita Él todavía no tenía visión por eso Dios quería que se apartara de la familia Porque la familia de él era simplemente business Eras un hermano que vivías en esas zonas ¿Sí? Quería business más que el reino de Dios El reino de Dios es primero pero para Lot no fue así no puedo seguir hoy la vida de Lot, pero se dará cuenta que Lot se fue a Sodoma y a Gomorra y ahí prosperó luego. Tanto que ya lo llamaban Señor en la ciudad y le decía, brother, a cualquier sodomita de la ciudad. ¿Cuánto me están siguiendo? Usted va a ver que dice, hermanos, no le hagan esas cosas a los ángeles. Y <ríe> sí, ya no. Él no supo la diferencia, pero Abraham sí. Porque él podía ver el reino de Dios. Y la bendición estaba detenida hasta que soltó la promesa que Dios le había hecho. Y le dijo, Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó. Yo le he dicho, ¿por qué lo tenía que escribir si no fuera importante? ¿Por qué Dios lo dejó para nosotros? Algo quiere decirnos que mientras esté Lot, ese velo no te deja ver la visión completa sigues otra vez arrastrando tu carnalidad, tu pecado, tu avaricia no puedes ver y entrar y participar en el reino de Dios y entonces dice se apartó y le dijo alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás no tienes que ir a otro lado ¿Dónde estás ahí está la visión pero no la ves no la ves porque tienes un velo que se llama loto Tienes un velo del pasado, tienes un velo de sentimiento que no te deja de ver lo que Dios tiene para ti. Alguien que te recuerda que las cosas no son así, que no puede ser tan sobrenatural, que no puede ser así, que ir a la iglesia no es, no, 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 quita ese velo y Dios te va a decir, mira, mira para el norte, mire qué lindo, dice. Después de que el otro se apartó, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia dónde, diga norte, ¿a ver, dónde queda? El sur queda como para allá, ¿no? Porque allá está San Antonio, ¿no? Si el edificio está puesto así, si el edificio está de esta forma, entonces allá está el 35, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El 35 va para allá. Entonces para allá es el... Sur bueno, Entonces Póngase de pie por favor un momento Y mire Dice mira hacia el norte Ahora sí si estamos Ya estamos de acuerdo verdad Mira hacia el norte Voltea al norte Ahora mira hacia el sur Entonces mira al oriente Vamos a ver todos, Y mira al occidente Oiga, porque toda la tierra que ves te la daré a ti Lo que hay en el norte, lo que hay en el sur, lo que hay en el oriente y lo que hay en el occidente Todo es para ti Siéntese ahora, déjeme Toda esa tierra es para ti, para tu descendencia y lo de Lot ¿Dónde quedaría Sodoma? ¿Para el norte? ¿Para el sur? No importa Toda esa tierra será para ti No tienes que ir a conquistarla Dios la va a conquistar por ti Porque esa es la tierra que Él ofreció Que te iba a dar Si tú permanecías siendo fiel Y entonces le dijo Mira Abraham deja de, 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 de preocuparte porque todo lo que en ese momento había cuando le tocó decidir a Lot dice que Lot vio para la llanura porque allá atrás sabe que había desierto sabe que había para allá desierto y sabe que miraba para allá desierto y allá llanura entonces Lot dijo mira yo me voy a ir para cualquier lado si yo agarro para allá a la llanura Tú agarras todo lo demás. ¿Qué había en todo lo demás? Desierto. Y Abraham, que sabía que su confianza no viene del hombre, sino de Dios, dijo, está bien. Tú agarras para ella y yo agarro para cualquier otro lado. Y él directamente se fue, dice, y puso su tienda hasta Sodoma y Gomorra. Porque el hombre natural sigue las cosas como el hombre natural las busca. Donde hay más dinero, ¿Dónde hay más prosperidad? ¿Quién me ofrece más? ¿Dónde me va a ir mejor? ¿Dónde me pagan más? ¿Cuál es el producto de mi trabajo? Pero Abraham hizo un altar. No vio para el norte, no vio para el sur, él vio para el cielo. Y levantó su mirada y dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y Jehová dijo a Abraham después de que se apartó de él alza ahora tus ojos, mira al norte, mira al sur al occidente porque a ti te daré toda tu tierra y a tu descendencia haré de ti una descendencia como el polvo de la tierra que si alguno pudiera contar el polvo de la tierra podría contar tu descendencia pero no hay quien, levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho Porque a ti te la daré A donde quiera que tú vayas Dios te va a bendecir Ay Señor dime qué hacer Donde quiera que vayas Dios te va a bendecir Nosotros tenemos la prosperidad delante de nosotros ¿Dónde? ¿Dónde tenemos la prosperidad? ¿Qué significa eso? Yo me pongo para el norte ¿Para dónde tengo mi prosperidad? dónde mi, mi, mi prosperidad? Pero y si me pongo para acá, ¿para dónde tengo mi prosperidad? Y si me pongo para este lado, delante de mí. ¿Qué significa eso? No te preocupes tanto. ¿Qué has de hacer o qué has de comer, qué has de vestir? Porque las aves del campo, dice la Biblia, que ni hilan ni trabajan ni se, y, y se visten mejor. Mira las flores del campo. Lo que Jesús dijo, no confíes en lo que ves confía en mí y todo lo que tienes yo te lo daré todo lo que puedas ver a donde quieras mira tú miras ahí qué ves pura arena ¡Ja! debajo de la arena estaba petróleo hay muchos dineros para sus vengentes sí o no hasta hoy cuando les entregaron a Israel el pedazo de tierra que les dieron cuando les entregaron la franja que había, la mitad era desierto y la otra mitad pantano. Ellos dijeron metamos a esos judíos ahí que se metan y se metieron sin saber que les estaban regalando el mar muerto. Ni un pez van a sacar de ahí dijeron, si ahí no hay peces están todos muertos. No saben que los minerales que hay ahí son más que la fortuna que tiene Inglaterra y Estados Unidos Juntos en ese mar muerto ¿Por qué? Porque la bendición está Delante de tus ojos Dígase a los vecinos La bendición está delante de tus ojos Ahora Déjeme terminar Verso 18 Abraham fue removiendo su tierra 18 18 y Abraham fue removiendo su tienda Y vino y moró en el encinar de Mamre Que está ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Usted sabe qué es Hebrón? Hebrón es el monte de Dios Hebrón es lo que escogió David para sí Donde se levantó Jerusalén El monte Hebrón es el monte santo de Dios Porque Dios va a poner tu lugar el lugar de bendición no es un lugar geográfico. Tu tierra prometida no es una ciudad geográfica. No es Chicago, no es New York, no es París. Es la tierra que está delante de tus ojos. Es la tierra que tú le creas a Dios. Ahí será el monte Hebrón, el monte de la bendición de Dios. Pero él supo qué hacer y dice... Y edificó allí un altar ¿Cuántos quieren la visión completa? ¿O te quiere una visión completa? Cualquier cosa diferente A caminar en la visión de Dios te va a traer frustración cuando empiezas a dejar lo que Dios te ha mandado a hacer, el reino de Dios primero Y tú cambias cualquier cosa por, por el reino de Dios Te vas a frustrar Va a traer frustración, son distractores que te, que te, te apartan del camino hacia donde Dios te quiere ¿Cuáles serán esos impedimentos que tú tienes? Esos moldes que traías de Ur de los Caldeos Quiero que cierre sus ojos ahora. Esa manera de pensar que traíamos del mundo, una manera egoísta, aprovechada, una manera de pasar sobre quien se te ponga enfrente, una manera de burla, una manera de, bueno, yo no sé tantas cosas con las que el mundo se divierte. Pero el Señor te dice La tierra que yo te doy Es tierra que fluye en leche y en miel La diferencia entre los espías Que vieron la tierra No estaba en la tierra Enviaron a doce Y los doce vieron lo mismo Pero diez llegaron con malas noticias 10 decían Esa tierra tiene gigantes Que se traga a sus moradores Esa tierra Es cierto pero Tiene ciudades amuralladas Que no vamos a conquistar Esa tierra Que está delante de nosotros Tiene guerreros Miles que no vamos a poder Vencer Pero dos Subieron al altar de Dios Josué y Caleb Y llegaron con un manojo De uvas gigantesco Que tenían que tener un, una rama Para poderla cargar De tan grande que era Y le dijeron la, le la tierra que Dios nos manda Conquistar Es una tierra que fluye Leche y miel y le dijeron sí, pero hay gigantes dijo si nosotros honramos a Dios Si nosotros vemos al Dios de los cielos y cerramos los ojos naturales y empezamos a ver con los ojos del Espíritu Si le somos agradables nosotros los comeremos como pan dice la Biblia Como ese pedacito de pan Que está encima de la mesa Cuando llegan los hijos con hambre De la calle El primero que lo agarra Se lo traga de dos bocados Dicen en inglés Piece of cake Una pieza Un pedazo de pie Que no va a quedar de pie La bendición de Dios Es para el que la busca. Pero no se busca con los ojos naturales. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer del agua y del Espíritu. El reino de Dios primero será la meta de tu vida, de tu corazón. Antes de pensar qué dicen las noticias ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo viene la economía? ¿Qué es lo que va a pasar? Decir, ¿qué dice Dios? Padre, guíanos. Porque tú nos vas a tener a dar la visión completa. Y Él te va a decir, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira a la derecha y a la izquierda. Todo lo que tu pie pisare. Ese terreno será vuestro Por eso fue que un ejército entero Temblaba Cuando un paladín gigantesco Con una lanza enorme Gritaba delante de ellos ¿Quién se atreve a pelear conmigo? Y un pequeño muchacho Que conocía que la gloria de Dios Es más grande que cualquier gigante que la fuerza del león Y la fuerza del lobo No eran suficientes Para el Dios que él conocía Se paró y dijo ¿Quién es ese incircunciso Que se atreve a hablar en contra Del Dios de los cielos? Y lo enviaron Y ese paradín gigantesco Le dijo con voz de trueno Hoy voy a entregarte a las aves Y te comerán todo Tú vienes a mí Con piedras Como que yo fuera un perro Él no vio al gigante No vio que tenía Espada, lanza y jabalina No vio que tenía A un hombre que cargaba Todas las armas de él Para entregárselas En medio de la batalla Él dijo yo no vengo a ti con lanza ni jabalina ni con espada. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. Y con una piedra que todos habían pateado, que habían pasado cuantas veces sobre ella sin tomarla en cuenta la puso en su onda y la tiró en el nombre de Jehová el Dios de los ejércitos y esa piedra tocó en la frente de aquel hombre en el único lugar donde podía penetrar en medio del agujero del casco y aquel hombre cayó ahora córtale la cabeza y con la misma espada de aquel paladín cortó la cabeza de Goliat porque no es con espada ni lanza hermano no es con la inteligencia no es con la sabiduría de los hombres es en el nombre Jehová de los ejércitos ¿por qué no levantas tus manos al cielo y le dices Señor yo en tu nombre en tu nombre echaré la red en tu nombre saldré adelante Señor puede parecer que es el fin de mi carrera puede parecer que es difícil conquistar en esta nación puede parecer que yo no voy a salir adelante Señor pero no vengo en mi nombre yo vengo en tu nombre Pedro ha navegado toda la noche y no ha logrado pescar nada a pesar de que toda su vida sus abuelos y bisabuelos enseñaron a pescar y un carpintero le dice, tira la red a la derecha. Y dice, Señor, toda la noche yo he hecho eso y nada ha pasado. Pero voy a confiar en Ti, en Tu nombre echaré la red. Y cuando conocemos a nuestro Dios y obedecemos Su palabra, los milagros suceden.